0: Siempre que uno lee un libro de la Biblia, es importante recordar las circunstancias que rodean a ese libro y lo que estaba sucediendo en las vidas de los lectores de ese momento. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Acabamos de comenzar a estudiar uno de los diez libros más importantes de la Biblia, lleno de gran aliento, gran teología, gran historia, todo lleno de gran verdad pero cuando los primeros lectores de esta carta a los hebreos la recibieron, llevaban una vida bastante desesperada. El Libro de Hebreos fue escrito a los nuevos cristianos en los años 60, 30 años después de que Jesús ascendiera al cielo. Este grupo de creyentes del primer siglo estaba desilusionado y desanimado. Algunos se alejaban, otros se ahogaban y no sabían qué hacer, a causa de su fe, muchos habían perdido sus hogares, a sus seres queridos, e incluso habían perdido la vida. Se habían vuelto a Jesús y, como resultado, sufrían por ello. Así pues, el escritor de Hebreos estaba construyendo un puente de regreso a Jesús, un puente sobre las turbulentas aguas, terribles y amenazadoras del primer siglo. Pero eso lo descubriremos cuando nos sumerjamos en la historia de los Hebreos. Al sumergirnos en el Libro de Hebreos, descubriremos que entonces, como ahora, Jesucristo es el puente de esta vida a la muerte a la vida eterna, y seguirle merece la pena. Antes de entrar en el estudio de hoy, comparto unos testimonios que han compartido con nosotros. El primero es de Mayra, una cubana viviendo ahora en Florida, en los Estados Unidos. Mayra nos escribe. Saludos a todos del programa A Través de la Biblia. Yo los escucho desde el año 1980, cuando yo andaba buscando a Dios. Mi madre era cristiana y siempre me enseñaba pasajes de la Biblia. Ella visitaba una iglesia presbiteriana en el pueblo en el que yo vivía en Cuba. Cuando yo fui al colegio, yo quería saber más de Dios y visité varias iglesias, pero nunca encontraba lo que yo quería. Un día, buscando en la radio, encontré a Radio Transmundial. Después que vine a Estados Unidos, los empecé a oír en una tableta. Ustedes son una bendición para mí. Que Dios los bendiga a todos ustedes por este magnífico programa. El próximo es de Esley, quien comenta en Facebook, Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús. Les saludo desde Guatemala, y no saben cuánto me alegro de escuchar el programa a través de la Biblia. Yo no tengo cómo pagar lo que ustedes hacen por nosotros, pero Dios les bendiga a cada uno por nombre. Saludos a todos y bendiciones. Muchas gracias por compartir con nosotros a Mayra y a Esli. Es bueno ver cómo Dios utiliza la radio y la tecnología para llegar a las personas donde ellas están. Iniciamos este tiempo en oración. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que es un puente sobre las aguas turbulentas. Gracias por tu preciosa palabra que estudiamos ahora. Abre nuestros ojos a las cosas que están más allá de nosotros. Nos encomendamos a ti. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Regresamos hoy, amigo oyente, a la Epístola a los Hebreos. En nuestro programa anterior simplemente pusimos la base, el fundamento para esta epístola a los hebreos. Tuvimos que dedicar un programa completo para esto porque es necesario tener una buena base cuando uno tiene que colocar o, o construir una gran estructura sobre ella. Y tenemos una gran estructura en la epístola a los hebreos. Al concluir el programa anterior vimos un breve bosquejo, y ese bosquejo usted lo puede encontrar en nuestras notas y bosquejos. Ahora, los primeros diez capítulos nos revelan que Cristo es mejor que lo que llamamos la economía del Antiguo Testamento. Esa es la sección o la parte doctrinal de la epístola. Y luego, la última sección está formada por los capítulos once al trece, donde Cristo provee mejores beneficios y obligaciones. Ese es el lado práctico. De paso, digamos que esa es la norma que el apóstol Pablo utiliza en sus cartas. Creemos que hay bastante evidencia de que Pablo fue el autor de esta epístola. No podemos decir dogmáticamente que él fue el autor, pero sí podemos decir de una manera muy dogmática que estamos tratando aquí con la palabra de Dios, con aquello que el Espíritu de Dios nos ha dado, y a causa de eso, entonces, el autor humano y la fecha de la Escritura son cosas secundarias. Estamos tratando aquí con la Palabra de Dios, y con una de las más sobresalientes epístolas que tenemos en la Palabra de Dios. Ahora, debemos hacer una declaración aquí, y no queremos aparecer como demasiado santulones, digamos. Ya hemos dicho esto y creemos que lo mencionamos en tres o cuatro libros de la Biblia. Lo podemos decir en realidad de los sesenta y seis libros de la Biblia, pero lo decimos enfáticamente en cuanto a estos cuatro libros de la Biblia y es que no nos sentimos dignos ni competentes para tratar con ellos. Es por eso que permitimos en nuestro programa anterior que cuatro eruditos bíblicos nos presentaran la introducción a esta epístola. Y si usted se fijó, cada uno de ellos la abordó desde un punto de vista diferente, pero aún así cada uno de ellos enfatizó la persona de Jesucristo. Por tanto, el día de hoy nosotros reclamamos esta promesa de nuestro Señor quien dijo que cuando el Espíritu de Dios viniera, Él tomaría las cosas de Cristo y nos las haría saber, como dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos doce al quince. Bueno, leamos esa porción que dice, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y a menos que Él haga eso, amigo oyente, no vamos a avanzar mucho en esta epístola. De eso estamos seguros. Ahora vamos a entrar en este momento al primer capítulo de este libro. Y la primera sección se divide de la siguiente forma. Cristo se ve aquí como mejor que todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Todo lo que allí se encuentra, por supuesto, señala hacia Él. Pero ahora podemos apreciar en los primeros tres versículos del capítulo uno, que Cristo es superior, que es mejor a los profetas. Y luego, comenzando con el versículo cuatro del capítulo uno y hasta el capítulo dos, encontramos que el Señor Jesucristo es superior o mejor que los ángeles. Él, por cierto, que es superior. Estas cosas son importantes, y debemos mantener esto en mente y pensar también que esta epístola es dirigida a los creyentes hebreos. Los creyentes hebreos que estaban unidos en un punto donde había dos grandes dispensaciones. Allí se unían. La dispensación de la ley ahora llegaba a su fin. Los sacrificios en el templo que habían sido tan significativos para ellos ahora ya no tienen ningún significado y lo que antes Dios había requerido se convierte ahora en pecado para el creyente al volver a hacerlo. La epístola nos aclarará este punto de una manera muy directa. Por tanto, debemos decir que está dirigida a los creyentes hebreos. Aquí queremos agregar que hemos visto que todos los expositores bíblicos asumen la posición de que esto fue escrito por y para los creyentes hebreos, pero las enseñanzas que encontramos aquí son para todos los creyentes tiene mucho significado para usted y para mí hoy. Es por tanto necesario que mantengamos estas dos cosas en mente al estudiar esta epístola a los hebreos. Si se le dice a un pagano que Cristo es mejor que los profetas, eso no tiene para él ningún significado, porque los profetas no significan nada para él, pero sí que tiene mucho significado para los hebreos. Bueno, veamos ahora lo que dice aquí el primer versículo de este capítulo uno de Hebreos. «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora, hay varias cosas que debemos decir en cuanto a este versículo. Usted ha notado que comienza con la palabra «Dios», y esta palabra tiene cierta tesis en la cual descansa. Usted sabe que cuando uno estudia geometría, hay ciertos axiomas con los cuales uno debe comenzar. Si uno no comienza con ellos, entonces no puede avanzar si dos más dos no son igual a cuatro, entonces estamos muy lejos en cuanto a lo que se refiere a la matemática. También se nos enseña que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Ellos pueden probar eso, de eso estamos seguros. Pero usted lo acepta, eso es verdad, y cuando se presenta eso, entonces usted comienza a avanzar y luego puede probar otra cosa. Ahora, la palabra de Dios en esta epístola, lo mismo que en el libro de Génesis, no trata de ninguna manera de probar la existencia de Dios. Si usted no cree en Dios, debemos decirle honesta y cariñosamente, como dice el Salmo catorce, «Dice el necio en su corazón, no hay Dios». Ahora, nosotros no somos quienes decimos eso, amigo oyente. Dios lo dice. Esa palabra, necio, en realidad, quiere decir una persona que es demente. Y hay varias formas de enajenación mental. Una de esas formas es la de negar la existencia de Dios y hay muchas personas alrededor nuestro que sufren de este mal en el presente. Una de las razones para ello es que esta gente no cree en Dios. Pero encontraremos en esta epístola, cuando lleguemos al capítulo once, el cual es llamado el capítulo de la fe, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Digamos que esto es algo que se asume en esta epístola, se da por sentado, y lo mismo ocurre en el libro de Génesis eso es lo que asume la palabra de Dios. La Biblia no hace ningún esfuerzo por tratar de probar la existencia de Dios. En el presente existen algunos cursos en colegios y seminarios en los cuales se trata de construir algún sistema filosófico por medio del cual uno puede probar la existencia de Dios. Y allí, amigo oyente, se está perdiendo el tiempo. Si usted no puede ir allá afuera y mirar las montañas, o dirigirse a la costa y observar el mar, o mirar hacia los cielos que declaran la gloria de Dios, y estas cosas no le están diciendo algo a usted, amigo oyente, en cuanto al Creador, como dice allá en Génesis, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», entonces, amigo oyente, usted no está observando las cosas con una mente clara. Hay algo que anda completamente mal con su forma de pensar. Ahora, la segunda cosa que se asume aquí es que Dios ha hablado. Amigo oyente, si nosotros no tuviéramos la revelación de parte de Dios y estuviéramos sin ella, creemos que dándonos cuenta que Dios es una persona inteligente y que Él le ha dado a la humanidad cierto grado de inteligencia, Dios nos hablaría. Y si nosotros no tuviéramos una revelación, entonces sugeriríamos que esperemos y veremos que Él nos hablaría. El Creador nos enviaría un mensaje. Él es una inteligencia y nos ha dado cierta inteligencia también. Él puede comunicarse y se ha comunicado con nosotros. También debemos indicar que la revelación que tenemos de parte de Dios es la palabra inspirada de Dios. Eso es algo más que debemos decir, que usted debe asumir que estas Escrituras son inspiradas divinamente. Por tanto, creemos, amigo oyente, que Dios nos ha hablado aquí. Él trata aquí con esa revelación y la revelación de la que Él está hablando aquí, por supuesto, es el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento como lo tenemos en el presente. Ahora notemos lo que Él dice y cómo lo dice aquí en el versículo uno otra vez. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas... Hay quienes piensan que el apóstol Pablo no escribió la Epístola a los Hebreos, y uno de los argumentos que utilizan es porque esta carta a los hebreos se ha escrito en un idioma griego magnífico. Es algo muy suave, se ha escrito por una persona que era muy erudita en el idioma griego. Y hay una belleza en esto que uno pierde en las traducciones que tenemos. Uno encuentra que aquí mismo, al comienzo de esta carta, hay cierto juego de palabras. Comienza diciendo, habiendo hablado muchas veces. Muchas veces, la palabra en griego es polemori y de muchas maneras es polutropos. Usted puede darse cuenta, pues, de la belleza que tenemos aquí. Eso es algo casi poético, polumoros y polutropos. Hay cierta belleza en esto, pero hay mucho más que simplemente belleza. Tenemos una declaración que es muy cautivante e interesante presentada entre nosotros. Cuando él dice, muchas veces, esto no se refiere a tiempo como podríamos pensar. Que Dios habló hoy y que Él habló ayer y que Él habló en el día anterior. Ese no es el énfasis. El énfasis es este. Que Dios habló a través de Moisés, pero antes de eso Dios habló a Abraham. Él le habló a Abraham aparentemente por medio de sueños y enviándole al ángel del Señor. Ahora, cuando Él habló con Abraham, no le dijo a Él lo que le dijo a Moisés. Él no le dijo nada a Abraham en cuanto a la ley. No le dio los diez mandamientos. Pero Él le dio los diez mandamientos más tarde a Moisés. Y aún más tarde, él le dijo a David que iba a nacer uno de su linaje, que iba a ser un rey, y que ese rey llegaría a ser el Salvador. Y David dijo, cuando ya era un hombre entrado en años, «Esta es mi salvación. Viene uno que será mi salvador». Dios no le dio esto a Moisés, tampoco se lo dio a Abraham. La realidad es que él le dijo a Moisés, le dio una ley, que no debían tener un rey, que debían volverse a Dios pero Dios conocía el corazón humano, y al pasar el tiempo ellos dijeron que querían ser como las otras naciones que les rodeaban, y ellos pidieron un rey. Y es maravilloso ver la forma en que Dios actúa en ocasiones como estas. Él les dio lo que ellos pedían. Él envió esa faqueza para sus almas, pero Dios utilizó eso como el método de enviar el Mesías, el Salvador, a este mundo. Así es que lo que Él está diciendo aquí en esta maravillosa palabra es que Dios no le dio todo a Abraham. Fue en realidad en el cumplimiento del tiempo que Dios envió a su Hijo. Así es que lo que uno tiene aquí es un desarrollo de las cosas. La segunda palabra, polutropos, de muchas maneras, indica que él usó diferentes métodos de comunicación. Él se apareció en sueños a Abraham, pero a Moisés le dio la ley. Y más tarde él hizo ciertas promesas a Josué y habló a través de sueños. Él habló a través de la ley, habló a través de diferentes tipos, habló a través del rito, a través de la historia, a través de la poesía, a través de la profecía, y utilizó todas estas maneras o formas diferentes en un período largo de tiempo. Dios reunió a unos cuarenta y cinco escritores y les comunicó Su palabra en un período de unos mil quinientos años. Así es que el escritor está diciendo aquí algo realmente maravilloso. De paso, quisiéramos preguntarle, amigo oyente, si alguna vez usted se ha detenido a pensar que esto en sí hace de la Biblia un libro muy notable. Los escritos de Miguel de Cervantes Saavedra son algo fantástico en el nivel humano, pero fue él quien los escribió. Lo importante es que Dios utilizó una serie de escritores humanos, hombres diferentes, con diferente educación y antecedentes, con estilos y competencia muy diferentes también. Podríamos pensar que Simón Pedro no era muy bueno en cuanto al idioma griego, pero no lo vamos a criticar porque muchos de nosotros somos peores que él. Pero Dios lo utilizó, amigo oyente, y en este epístola a los hebreos sí creemos que Pablo fue quien la escribió. Se revela que Pablo era un maestro en cuanto al idioma. Cuando él escribe a los gálatas y cuando escribe a los corintios, él les habla de forma directa, de manera que ellos entiendan lo que él está diciendo. Él usa el idioma de la gente de los puertos. Y Pablo había estado allí porque había viajado mucho por barco, así es que lo que tenemos aquí es un versículo magnífico, así es que esta epístola comienza de una manera tremenda y no hay nada aquí que trate de probar que dios existe. Leamos una vez más este versículo uno: dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esperamos que por lo menos hayamos podido comunicar este mensaje hoy si usted niega la existencia de Dios, quizá esto le dé a usted algunos pensamientos nuevos en los cuales pueda considerar lo que decimos. Quizá el problema esté con usted y no con Dios. Muchas mentes pequeñas que han obtenido doctorados en la universidad niegan la existencia de Dios. Y nosotros nos preguntamos quiénes son en realidad estas personas que, colocadas al lado de Dios, no tienen ninguna relevancia. Entonces no nos sorprende que Dios no haya perdido tiempo tratando de probar cosa alguna, porque si usted se acerca a él, es mejor que crea que Él es. Y aquí, en este primer versículo de esta epístola a los Hebreos, en el capítulo uno, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y quizá nos convenga preguntar aquí quiénes son los padres. Bueno, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés. David, Isaías, estos son los padres, pero no son mis padres, y quizá no sean los suyos tampoco. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y gracias a Dios, Él también es nuestro Dios. Pero aquí se dice que es el Dios de los padres. Y le estaba hablando aquí a personas que llaman a Abraham, a Isaac y a Jacob sus padres, y eso ha sido hablado por los profetas. Ahora Moisés era profeta, y él no solo habló de las cosas del futuro, y de paso, digamos, esa no es la definición primaria de un profeta. Un profeta o una profetisa es alguien que habla por Dios, es su vocero, y en el hablar por Dios, él podía hablar de las cosas que iban a ocurrir en el futuro, pero eso es algo secundario a su cargo. Nuevamente debemos decir que tenemos aquí un versículo extraordinario. Ahora Dios ha hablado en otros tiempos a los padres por los profetas. El Antiguo Testamento fue dado a cierta gente. Y esperamos que antes de concluir con este primer versículo, hayamos establecido esto, amigo oyente. Es importante leer la Escritura de manera correcta y por lo menos dejar que diga lo que dice, y no hacer que diga algo que esté de acuerdo con cierta teoría o doctrina. Ahora, en el versículo dos, el versículo siguiente, leemos, «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo» y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos aquí otra declaración digna de consideración, por cierto, y estamos llegando ya al final de nuestro programa. Como usted puede apreciar, esta es una gran epístola en la cual estamos entrando ahora. Solamente hemos podido considerar el primer versículo. Pero Dios finalmente ha hablado por medio de Su Hijo. Y permítanos finalizar con esta nota. Él nos ha hablado por medio de Su Hijo y la traducción literal es que Dios nos habló en el Hijo. O como cierto expositor bíblico dice, Dios nos habló en alguien que tiene el carácter de que es un Hijo. Dios finalmente nos ha hablado a través de Su Hijo. Y escuche bien, amigo oyente, lo que decimos al finalizar. Dios ha hablado por última vez a este mundo, en Cristo. Si Él hablara en este día desde el cielo mismo, Él repetiría algo que ya ha dicho, porque aquí tenemos la última palabra de Dios para este mundo, en Cristo Jesús. Y ya veremos esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que las bendiciones del Señor sean con usted, ahora y siempre.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en este interesante estudio de Hebreos. Apenas estamos comenzando, así que disfrute, siéntese y relájese mientras caminamos en este fascinante recorrido a través de esta maravillosa carta. Una de las cosas más importantes que hay que saber sobre la Biblia, quizás la más importante, es que toda la Biblia apunta a Jesús. Cada libro, cada capítulo, cada imagen, cada profecía, todo apunta a Jesús, el Mesías prometido. A medida que avancemos en nuestro estudio de hebreos, descubriremos todas las sombras de Cristo ocultas en el Antiguo Testamento, pero ahora se nos revelan en el Nuevo Testamento a la luz del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Bueno, si Dios lo permite, mañana aprenderemos más sobre Cristo como la última palabra de Dios. Le invito a que lea su Biblia antes de iniciar el estudio. Usted no querrá perdérselo. Soy Heyel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré aquí guardándole un asiento especial para usted en el autobús bíblico, y recordándole que si aún no tiene sus notas y bosquejos, suscríbase hoy mismo a través de la biblia.org barra notas y la recibirá por correo electrónico a través de la biblia.org barra notas.